0: Привет. Вы слушаете подкаст «Живу свою лучшую жизнь». Здесь мы ищем способ наполнить будни смыслом и избавляемся от привычки обещать себе начать жить с понедельника. Меня зовут Арсений Ростов, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого выпуска – MyFood. Сервис доставки рационов питания на каждый день. И сегодня в подкасте «Живу свою лучшую жизнь» Марина Филинова. Марина, привет.
1: Привет. Всем спасибо большое за приглашение в ваш подкаст. Я очень рада сегодня быть с вами. Вот надеюсь, что пообщаемся очень на актуальные сейчас и интересные, как для меня, так и для вас, тему в области питания.
0: Друзья, Марина технолог эксперт продуктов питания и консультирует по поводу расстройств пищевого поведения, так что сегодня будем говорить о том, как научиться жить. Медленно или что такое slow life? Давайте же, друзья, начнем. Марина, давай сразу начнем. Расскажи о себе, как ты стала изучать нутрициологию и чем нутри отличается нутрициология и диетология?
1: Да, отличный вопрос на самом деле, потому что сейчас очень многие путают эти понятия. Вот, ну начну немножко про себя, да, mm. расскажу о своем, скажем так, пути в эту сферу. Я квалифицированный нутрициолог, не диетолог, и мой путь в сферу питания начался на самом деле со школы, потому что когда с 8 класса у нас всех пошла химия, mm -hmm. и не знаю, как вы, но мы забавлялись различными опытами, типа в кока-колу кидали яйца, и дальше происходили всякие страшные истории, но, тем не менее, я с 8 класса не пью кока-колу. Я списывала все предметы в школе, кроме химии. Химию списывали все у меня, вот, и вследствие чего я нарушила все семейные традиции, предала династию железнодорожников, потому что у меня все поголовно на железки трудятся, а я уперлась в свою химию и решила поступать в вуз с этим направлением. И поскольку все-таки пищевая да, направленность меня интересовала mm -hmm. больше, я вот поступила в Московский государственный университет пищевых производств, где, собственно, и закончила бакалавриат и магистратуру по формату продуктов питания, их производства, технологий производства и экспертизы. Вот. И, соответственно, моя история с нутрициологией, да, вот немножко в эту углубленность, когда я ушла, это, наверное, все-таки случилось тогда, когда тема питания была настолько ну, острой, настолько входила в популярность, когда все были помешаны на ЗОЖ. И, ну, на самом деле это очень актуальная тема, и нутрициология меня вот просто захватила, я начала изучать не только как производятся продукты питания, но мне стало интересно, как построить рацион, чтобы эти продукты питания правильно функционировали да и приносили пользу нашему организму. И, соответственно, вот так у меня пошла вот эта история, различные э, обучения, различные курсы. И вот, как бы с 2020 года я уже многопрофильный специалист в области как питания с точки зрения производства продуктов, э, так и с точки зрения построения рациона и помощи людям в достижении каких-то их да, поставленных целей. вот Да, смотрите, консультированием да и сопровождением питания, составлением рационов могут заниматься как диетолог, так и нутрициолог. Я, соответственно, тоже, конечно, этим занимаюсь, но работаю исключительно со здоровыми людьми. Если человек да, приходит на консультацию ко мне и говорит о каком-либо заболевании у себя, то в этом случае я ему могу предложить только комплексный подход. Да? То есть когда мы будем работать в паре, я, нутрициолог, и врач той или иной компетенции. Это очень важно, потому что сейчас у нас в Инстаграме каждый второй психолог или диетолог, это уже нормально. Но да многие забывают, а вообще некоторые не знают, что диетолог — это только врач. И mm -hmm. именно благодаря наличию у него медобразования он имеет право лечить людей, и изменять их рацион да, для более эффективного лечения того или иного заболевания. А нутрициолог, он может только помогать улучшать качество питания. Да, для улучшения, например, качества жизни, когда человек да, вот к этому пришел, все, там, да, я с сегодняшнего дня хочу питаться правильно. Или достигать каких-то целей похудения или набора веса. Но если только он здоров, и работать без контроля лечащего врача при наличии диагноза, нутрициолог, право, не имеет. Вот это основное различие этих двух профессий.
0: Марина, ты квалифицированный консультант по нарушению пищевого поведения. Расскажи об этом подробнее. Часто ли ты консультируешь по этому вопросу?
1: Да, вы знаете, вообще все началось, ну, все, да, все мои э, изучения в этой области РПП, рас, буду сокращать РПП, расстройство пищевого поведения. Угу. Это все произошло у меня, на самом деле, с одной клиентки. Когда ко мне обратилась за, за консультацией девушка, по банальному, естественно, на вопросы похудения. И, естественно, я начала ее спрашивать, да, вот это анкетирование, все стандартные, так сказать, вещи при консультации, то есть динамика веса в течение жизни, параметры на данный момент и mm -hmm. так далее. И обычно, обычно, ответы на эти вопросы не заставляют себя ждать, не вызывают каких-то дискомфортов у человека, да, обратившихся, естественно, за помощью. То есть они открыты, они говорят по факту, что было, что есть. Но из этой девушки я вытаскивала информацию просто клещами. То есть она не шла на контакт вообще, и у меня уже начал возникать вопрос, как бы, да, что-то здесь не то. А потом, когда я услышала все-таки ее цифры по параметрам, я, конечно, пришла к выводу, что здесь вообще не далеко не ко мне ей нужно, <с> ей нужно в другую степь, потому что девушка и была и так уже с дефицитным весом, но тем не менее продолжала худеть, имела ярое желание худеть, худеть и худеть дальше. Вот, в общем-то с этой девушки я начала изучать пищевое поведение, и сейчас, да, я могу по крайней мере диагностировать uh -huh. это расстройство. Но, конечно, лечением расстройств пищевого поведения должен заниматься отдельно психолог или психиатр в зависимости от течения заболевания. Да, то есть я в своей компетенции могу диагностировать и перенаправить уже на более uh -huh. узкопрофильного специалиста.
0: Часто ли ты в последнее время сталкиваешься с расстройствами пищевого поведения?
1: Да, вы знаете, как бы грустно это не звучало, Сначала, но расстройство пищевого поведения встречаются достаточно часто. И э, самым опасным моментом является то, что, во-первых, мы не имеем никаких визуальных э, отклонений. Mm -hmm. да? То есть, конечно, в случае анорексии люди действительно они очень худые, но, тем не менее, они даже в этом случае могут успешно скрывать это с какой-то просторной одеждой, mm -hmm. да? сейчас модный оверсайз и так далее. При... Но, при, например, при булимии люди часто вообще находятся в абсолютно нормальном весе, и по их внешности вообще ничего ну, нельзя заметить. И РПП, чем, чем все таки они считаются ну, опасным да, заболеванием? Потому что люди, страдающие РПП, не видят у себя проблему. То есть их заболевание не проявляется визуально, да как я уже сказала, и плюс они сами у себя не видят проблему, не видят заболевания. Да? То есть, например, когда у нас начинает болеть живот, мы чувствуем симптоматику, угу. да, то есть организм нам показывает, что что-то не так, и мы, соответственно, идем и обращаемся к специалисту, да, вот у нас что-то болит. В случае ЖРПП у человека нет осознания, да, потому что психологическое отклонение, оно, как правило, не имеет осознанности, и, соответственно, человек не идет никуда, у него просто полностью искаженное восприятие собственного тела, то есть он может быть абсолютно просто опасно для жизни худым, но глядя на себя в зеркало, он все равно думает, что он какой-то не такой, неказистый, толстый, бесформенный и так далее. Поэтому... Человеку с РПП постоянно мешают мысли, негативные эмоции, страхи, поведение, и все это связано с едой, фигурой или весом. И поэтому, конечно, следить за питанием или фигурой — это не признак РПП, нет, ни в коем случае. Но если вопрос уже о контроле веса, да, недовольство своей фигурой становится главной проблемой жизни, да, встает mm -hmm. на первый план и заполоняет просто все сферы жизни, да, ради которой принимаются какие-то, может быть, даже опасные да, меры, там, полный отказ у например, uh -huh. регулярный пропуск пищи, вызывание рвоты после еды да, в случае булимии, то, конечно, здесь уже надо задуматься. И, как правило, все таки РПП, люди, страдающие с РПП, сами не идут к специалисту, а их тащат, грубо говоря, за шкирку uh -huh. их близкие, родственники, товарищи, потому что это нужно диагностировать. Поэтому нужно проявлять наблюдательность за своими, да, скажем так, домочадцами, друзьями, и если вы видите какую-то да что-то что-то неладное, то конечно нужно стараться помочь этому человеку, потому что сам, как правило, он не поможет себе, потому что РПП не подлежит самолечению ни в коем случае. А чем раньше да, обратиться к специалисту за помощью, то меньше будет каких-то последствий, быстрее будет протекать лечение и так далее. Поэтому да, их действительно много, но заболеваний связанных с РПП сейчас Сейчас в современном мире. Но об этом мало говорят, <смех> потому что это визуально незаметно и неявно. Поэтому этих людей, страдающих РПП, их просто не видят. вот, Поэтому, конечно, задача специалистов, которые плюс-минус работают в области психологии, питания. Конечно, нужно изучать тему РПП однозначно, потому что когда ты можешь хотя бы диагностировать, ты можешь помочь человеку справиться с этим серьезным заболеванием, которое очень часто ведет к летальному исходу, особенно в случае анорексии.
0: Откуда берутся расстройства пищевого поведения?
1: Вы знаете, практически все специалисты уверены, что причины подобных нарушений кроются в психологическом состоянии. Угу. То есть это нарушение восприятия себя, нарушение установок, нарушение ценностей. И, соответственно, все эти проблемы связываются с питанием, с едой, с приемами пищи и так далее. Но, конечно, есть группы, которые можно назвать, скажем так, во-первых, наверное, я бы э, говорила про травмы из детства, потому mm -hmm. что, в принципе, как и любое психологическое нарушение, психологическое заболевание, оно кроется из детства. То есть, например, э, люди чаще всего страдающие анорексией mm -hmm. или булимии, конечно, чаще всего это девушки, потому что ну да, э, девушкам более э, склонно следить за фигурой, следить за своим весом. Поэтому утверждается, на самом деле, на моем опыте, тоже могу сказать, что чаще всего вот такие девочки у них не складываются отношения ни с отцом, ни с матерью. Отец, как правило, сдержанный, безэмоциональный по отношению к дочке. Мать в этом случае является доминантой в семье, и вот это ее сверхопека, стремление к совершенству от матери закладывается девочки, и эта девочка не находит поддержки, да, адекватного понимания своих родителей, а у нее тоже только вот этот надо быть самой лучшей, самый лучший, и мысль о том, что вот она не выглядит так как хочет мама, то есть она какая-то не такая, и, конечно, у нее это сразу вызывает тревогу, напряжение и вот это стремление к совершенству, к идеальному образу, как правило, закладывает зерно к развитию расстройств пищевого поведения. Второй причиной тоже немаловажен сейчас, это, конечно, социальные нормы, я бы назвала, потому угу. что общество диктует нам свои идеалы, да, то есть у нас в современном мире идеалом красоты и привлекательности является что? Стройная, худощавая девочка, да? А полнота и, соответственно, какой-то лишний вес, он у нас с становится символом насмешек, неприязни и так далее. Конечно, из-за такого стереотипного мышления тоже многие люди подвергают себя пищевым испытаниям. Угу. Вот. По поводу наследственности тоже были, кстати, интересные исследования, что может РПП передаваться наследственно. Но, опять же, это больше все таки связано с ценностями семейными. Да? То есть, когда у мамы угу. есть задаток, скажем так, да, пропусков приема пищи, соответственно, как правило, она может и не кормить остальных, и вот это вот может дать какой-то исток и начало развития заболевания у ребенка. Но на фоне генома, угу. да, таких исследований нет, то есть как генетически все-таки она не передается. Вот и, конечно же, наверное, еще бы я назвала последнюю категорию, которая тоже достаточно часто встречается, как зарождение РПП. Это стрессы всем угу. нами. Интересные хорошие стрессы, да? потому что любые травматические события, какие-то перемены в жизни, они у нас сопровождаются эмоциональным напряжением, да? переживаниями. Мы зачастую э -э захватываем какие-то пищевые привычки, и у одного человека это может быть апатия и отвращение к пище. То есть да, на фоне какого-то стресса он сделал вот эту связь с отсутствием питания. Угу. А кто-то, наоборот, заедает стресс. То есть он на фоне стресса начинает активно потреблять пищу бездумно и, соответственно, тоже закладывается вот эта связь. Стресс равно заедать угу. да, какими-то продуктами любимыми, нелюбимыми, там уже да, у всех индивидуально. Вот, поэтому угу. вот такие причины, наверное, основная все-таки на мо... вот в моем, по крайней мере, случае, в, моем, в моей практике, основная причина это отношения с родителями.
0: Все это нас плавно подводит к «Slow Life». Что это такое? Как это движение связано со slow food?
1: Ну, вообще, в широком смысле слова, slow food — это и есть часть slow life. Uh -huh. да, то есть slow life — это образ жизни, который предполагает ответственное отношение к повседневности, ко всем uh -huh. сферам жизни, и в том числе к питанию. Да, то есть э, здесь идет призыв прекратить спешку как в питании, так и в каких-то наших действиях, да, в наших принятиях решений. Uh -huh. Начать действительно проживать каждый день с удовольствием. Да? То есть, например, уделять внимание родным, избавиться uh -huh. от интернет-зависимости, вернуть себе способность думать, обдумывать, а не просто, да, вот эти спонтанные решения принимать. Поэтому слоу-фуд, конечно, если мы берем отдельно слоу-фуд, да, вот как вот эту небольшую частичку огромного движения slow-life, потому что все таки да, мы сейчас немножко про еду говорим, поэтому затронем больше эту тему. Slow food — движение, противостоящее системе быстрого питания. Да? То есть мы говорим, говорим о том, что нужно кушать медленно, нужно думать, что ты кушаешь, и, соответственно, конечно, быстрое питание, да, вот эта еда на бегу, на ходу, она сюда у нас никак вообще не вписывается. Uh -huh. Вот, очень, на самом деле, интересная история, как возникло, возникло вообще это движение slow food. Меня прямо оно очень так повеселило. Mm -hmm. Расскажу буквально пару предложений. Это было в 80-е годы в Италии, когда... Вообще у нас, да, когда пошло, пошло зарождение фастфуда по всему миру. В Италии также открывался всеми известный Макдональдс. И тогда ярые итальянцы, ну, они же, да, очень такие темпераментные, да -да -да. они же очень любят свою национальную кухню, да, вот эта паста, пицца, все дела. И, конечно, они просто э, устроили огромную демонстрацию и рядом с этим Макдональдсом начали раздавать бесплатную пасту. И это был настолько вот этот бум, который в Италии просто не принял норму фастфуда. То есть если у нас в России да, мы эту концепцию просто приняли на ура, то есть у нас это стильно модно, молодежно, то в это время многие европейские страны, да, вот особенно вот такие, как Италия, да, то есть, с культом своей национальной кухни, с ярой любовью к своей стране и к своей кухне, они отнеслись к этому направлению несколько холодно. Холодно, да? И mm -hmm. до сих пор, если мы посмотрим там, на улице, не знаю, той же Италии, Греции, то мы увидим, по большей части, неторопливые посиделки какие-то mm -hmm. да, в кафешках. Да, а да. у нас, если мы посмотрим, то у нас <laughs> будет так, еда на ходу, кофе так, здесь бутерброд, здесь мы сэндвич захватили и побежали. Mm -hmm. да? То есть вот это... Стиль жизни и стиль питания он у нас, конечно, в корне отличается. Mm -hmm. Поэтому в последнее время и у нас в России появилось вот это движение, оно нарастает, имеет сейчас, набирает, скажем так, популярность. И я думаю, что все-таки мы вернемся mm -hmm. к нашей национальной кухне и будем не только пропагандировать быстрое питание, как это многие сейчас делают, но и пропагандировать все-таки размеренное питание, правильное питание. Питание, и питание, которое будет не просто служить топливом да, для нашего организма, а еще и будет параллельно при, ну, приносить нам удовольствие. Вот, то есть, если вот так вкратце говорить, то слоу-фуд food это вызов питанию на ходу, полуфабрикатам, фастфуду, да, то есть, и слоу food в то же время говорит привет здоровому качественному питанию, национальной кухне, экологически чистым продуктам mm -hmm. и, конечно же, и кулинарному искусству. То есть там идет огром тенденция того, что нужно возвращать mm -hmm. вот этот культ приготовления ужинов по вечерам, да, собираться всей mm -hmm. семьей, да, и вот эти традиции возрождать.
0: Неспешность, размеренность. И равновесие. Чтобы добиться успеха, не нужно быть во всем первым. Жизнь – это не гонка. И не нужно пытаться составить ваше расписание так, чтобы в него влезла работа, домашние дела, пробежка, йога в 4 утра и 3 иностранных языка. И, конечно, готовка. Можно потратить это время на то, что приносит вам удовольствие. Мы поговорили с ведущими подкаста Фред Барна и узнали, как они достигают Slow Life. Результатами делимся с вами.
1: Привет! Меня зовут Саша, и я веду подкасты «Вкусно, не грустно» и подкаст «На улице Вязов». До недавнего времени slow life для меня был чем-то забавным. Я привыкла делать множество задач за день и не обращала внимания на то, что это изматывает. Но стоило мне замедлиться, как я поняла, что эффективность моей работы лишь возрастает, а тратить время на то, чего делать не хочется, совсем не обязательно, даже если это моя любимая готовка.
0: К счастью для Саши и вас, дорогие слушатели, наш спонсор MyFood поможет вам замедлиться и жить свою лучшую жизнь, не отвлекаясь на раздумывание о меню на неделю. MyFood — это сервис, который готовит и доставляет вкусную еду на весь день. Вместе с ними можно забыть о готовке, не стоять в очереди в магазине и не тратить время на составление меню. MyFood предлагает от трех до семи разнообразных блюд в день, которые не повторяются в течение месяца. Все блюда приготовлены в ночь пред доставкой на супертехнологичном оборудовании и только из свежих продуктов. Качество еды у MyFood выше, а цены ниже, ведь все продукты закупаются у проверенных поставщиков. Занимайся тем, что действительно важно для тебя, а завтрак в постель бесплатно доставят курьеры MyFood. Ссылка в описании выпуска. Можем ли мы утверждать, что некоторые расстройства пищевого поведения обусловлены именно вот этим сверхбыстрым темпом жизни?
1: Вообще, сверхбыстрый темп жизни он в целом зачастую провоцирует у человека раздражительность. Угу. Да, то есть, причем эти эмоции вызывают практически любые ситуации, требующие у нас терпения. Да, то есть нас уже начинают раздражать, медленные водители, медленный интернет, очереди в магазине. Да. Да. То есть, все это заставляет нас нервничать, переживать, раздражаться, а многих вообще сводит с ума. И, конечно, это не могло не отразиться на нашей психике однозначно. И здесь все-таки идет перестрой внутренних таймеров. То есть, когда мы ускоряем темп жизни, общество сбрасывает наши Просто внутренние таймеры. То есть мы начинаем воспринимать все слишком медленно. Мы уже не готовы ждать. То есть, да, когда мы звоним, нам должны отвечать быстро. Угу. Когда у нас э, не открывается страница в интернете э, долго, да, мы начинаем нервничать. На обед у нас времени нет. То есть мы это все бегом, 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 потому что мы просто уже не готовы ждать. И уже вот этот сам факт ожидания, угу. он начинает, конечно, провоцировать состояние импульсивного гнева, раздражительности, да, вот этих всех эмоций. Поэтому, конечно, в целом общество становится все более импульсивным, общество становится все более нервным, обеспокоенным, и как следствие чего, конечно же, психологически нестабильным. А отсюда, пожалуйста, могут стартовать любые любые нарушения психологического угу. характера, в том числе и РПП.
0: Супер, спасибо большое за развернутый ответ. Особенно мне очень понравилась история про зарождение в Италии. Марина, Марина давай же разберемся, почему мы постоянно торопимся и как нам это перестать делать?
1: А, очень хороший, даже можно сказать, философский вопрос. Угу. Наша торопливость — это наше наследие. Это наследие нашей эволюции. В наше время да нам приходится. Просто физически иметь дело с многозадачностью, с огромным объемом информации, нацеленностью на результат, какими-то горячими дедлайнами. То есть стремление к успешному успеху заставляет нас всегда сравнивать себя с теми, кто богаче, умнее, красивее, спортивнее, да, и постоянно поднимать вот эту планку стандартов для себя. То есть у нас сейчас в современном мире быть непрерывно занятым и непрерывно развивающимся ⁇ это показатель успешности, важности, да, востребованности. И, конечно, у нас Сложилась вот эта вот э, идея, что чем больше и быстрее мы работаем, тем мы больше успеваем, mm -hmm. больше зарабатываем. Да, значит, станем первыми, значит, станем успешными, значит, получим призвание, одобрение, вознаграждение и так далее. Но, э, конечно, это не всегда так. Mm -hmm. Достигатель, <laughs> достигательство не определенного... всегда хорошо. Не всегда, потому что... Дошло все до того, что когда мы, точнее, когда что-либо движется медленнее, чем мы ожидаем, наш внутренний таймер начинает вызывать в нас вот это состояние стресса, вот это состояние страха, что мы что-то не успеваем. Угу. То есть это определенного рода иллюзия. Да? Нам постоянно кажется, что мы куда-то опаздываем. Хотя в тот момент мы можем далеко никуда не опаздывать, но нам так кажется, да? нас уже начинают раздражать люди, которые вроде бы как нас задерживают, да, те же очереди. А по факту чаще всего оказывается, что мы никуда не опоздали, да, и просто опасались э, вот этого самого, самого факта опоздания и злились на каких-то там людей просто понапрасну, да. То есть банальный пример, э, выезжаем на работу, да, э, бежим, 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 ой, я опаздываю, опаздываю, хотя у тебя времени еще час, но мы уже априори думаем, а вдруг пробки, а вдруг авария надо все раньше и раньше, надо быстрее, быстрее, быстрее. В итоге начинаем стоять в пробке, начинаем злиться на людей, которые стоят там перед нами, хотя они тоже едут, но куда им деваться, они едут, да. И вот это все состояние стресса да, приводит к тому, что мы нервничаем уже с самого утра. <с да, И мы приезжаем на работу, вроде бы мы не опоздали, вроде бы все нормально, но уже, грубо говоря, 2-3 часа времени у нас прошло в стрессе в состоянии дискомфорта для организма. И это, конечно, приводит к тому, что целый день мы испытываем стресс. А когда мы испытываем целый день стресс, из-за того, что мы куда-то спешим и куда-то торопимся, у нас это срабатывает на уровне физиологии. да, Это может быть элементарно поднятие уровня гормона кортизола, да, гормон стресса всеми известный. А когда он поднимается, у нас что? У нас сразу нарушение обмена веществ, у нас сразу нарушение артериального давления, у нас сразу падает иммунитет. В итоге мы вроде бы хотим как лучше, а получаем, ну да, как всегда. вот Поэтому здесь... Очень такая тема, которая требует философского подхода. И на самом деле, чтобы перестать торопиться, здесь, наверное, все-таки нужно к этому прийти, потому что это не математика, которая тебя вот обучили, да, и ты потом так делаешь. Здесь нужно осознать. То есть, поскольку эта программа торопливости, она уже сформирована у нас, да, как следствие эволюции, то чтобы это распрограммировать, это нужно поработать над собой, поработать mm -hmm. над головой головой. Да? То есть вот я сейчас процитирую моего любимого Мархаяма. Я его просто, просто обожаю. У него есть такая суперфраза, вот, кстати, в эту же тему. «Кто понял жизнь, тот больше не спешит». Uh -huh. Что это значит? Да, что нужно понимать, что каждому из нас да, отпущено ограниченное количество ресурсов. То есть у нас ограниченное количество вздохов, да, uh -huh. ограниченное количество сердечных сокращений. И их надо расходовать не спеша. Или если идет перерасход, то это нужно компенсировать, да, потому что нужен баланс. Нет такого, что вы пашите, 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 а у вас организм просто саморезонирует регенерируют. Не uh -huh. бывает такого. Нет, у нас не заложена эта программа. Uh -huh. То есть, чтобы развивать свою, скажем так, внутреннюю улитку, да, улитка — это символ как раз-таки slow life, да, вот. И чтобы вот эту в себе, uh -huh. э, да, неторопливость развивать и перестать куда-то гнаться, нужно, конечно, да, прийти к вот этому осознанию, что если вы не позаботитесь о регулярных паузах для восстановления, для отдыха при каких-то чрезмерных нагрузках, то неизбежно наступит что? Выгорание. Да, это может быть эмоциональное выгорание, это может быть умственное, физическое истощение. Вот. Поэтому, а эти состояния, они уже, соответственно, что? Они у нас программируют какие-то наши физиологические расстройства. То есть это потом падает все на нервную систему, на эндокринку, на uh -huh. сердечно-сосудистую и так далее. То есть суетой нельзя злоупотреблять. Человеческий организм к этому не предназначен. Uh -huh. И, соответственно, из расстройств пунктов функциональных, мы просто потом будем получать mm -hmm. э, хронические заболевания.
0: У меня есть великолепная фраза, где-то найденная у великих на просторах интернета по поводу суеты и спешки. Фраза следующая. Что такое спешка или суета? Как мы обычно суетимся или спешим? Мы постоянно что-то где-то на панике у нас там, хватаемся за все подряд и рассеянное внимание, естественно, косячим, естественно, поспешишь, людей насмешишь, не просто так это придумано. Так вот, что такое спешка? Это выполнение привычных действий в привычном нам темпе, в привычной обстановке, просто без перерывов. Между действиями. Вот и вся спешка.
1: По сути дела, да. Потому что slow life не говорит о том, чтобы начать жить в темпе улитки, угу. да, жертвовать какой-то эффективностью, своими целями. Нет. Ключевая идея здесь то, что все нужно делать с правильной скоростью. То есть как можно лучше вместо того, чтобы как можно быстрее. Угу. Да? То есть мы хотим жить быстро, а надо жить не быстро. Жить нужно хорошо. Mm -hmm. Жить нужно э, лучше, да, а не быстрее. Это абсолютно разные понятия. И к, и к этому нужно прийти, к этому пониманию, что быстро — это не всегда хорошо, это не всегда эффективно. Mm -hmm. Вот. И таким образом, конечно, Slow Life дает огромный прогресс. Сейчас очень много э, литературы на эту тему. Кому интересно, можете э, почитать э, да, одного из самых таких топовых идеолога этого направления — Карла Наре. Угу. Uh, у него прекрасная книга без суеты. Вот здесь прям вот просто вы ее прочтете и у вас какая-то картинка, какое-то понимание, внутреннее спокойствие, оно у вас уже обретется, Потому что к этому действительно нужно просто прийти с головой. Ну, просто угу. нужно прийти к этому осознанию, что быстро не всегда хорошо.
0: Я уверен, Марина, что у тебя есть какая-то личная история о том, как интегрировать слоу Life в свою жизнь. Возможно, тебе помогло твое место работы. В общем, расскажи про эту практику и как она тебе помогла и чему научила. Вы
1: знаете, у меня, да, я могу сказать, что у меня был период жизни, когда я торопилась, когда я бежала, когда у меня был расписан просто график, грубо говоря, с утра до вечера. Я спала по 4-5 часов, и в этот период у меня действительно была многозадачность. Мне хотелось успеть и то, и то, и пятое, и десятое. Это было примерно год назад. И тогда же э, у меня какая-то знакомая, э, ну, достаточно давняя уже знакомая, мы сейчас с ней не общаемся, но она мне рассказала о том, что она вот э, там за 10 занятий освоила конный спорт. Она там сейчас уже едет на соревнования, mm -hmm. и она вот такая вот вся молодец, э, успешная и э, да ос освоившая достаточно такой сложный спорт. И у меня а мне, в принципе, кони, я, я обожаю лошадей, это моя слабость. И я такая думаю, блин, фига, нам молодец, за 10 занятий она просто там и галопом, и все на свете, думаю, а чё, я хуже, что ли, я тоже так хочу. И я пошла, писала в свой этот бешеный график, вот этот конный спорт, я нашла все, там занятия, да, аренду э, коня, тренера, все. Я пошла заниматься и говорю тренеру, mm -hmm. так, я хочу за 10 занятий освоить Просто <с. полный <с. фарш Профессиональным фарш. Хочу стать. уметь все. Да, просто вот у меня есть 10 занятий. <с. Она мне такая говорит: ну, говорит, хорошо, говорит, если ты так хочешь, говорю, давай. И мы просто начали работать в бешеном темпе. Мы действительно начали проходить, грубо говоря, 2-3 урока за один. И один раз случился момент, когда мы переходили на галоп. Я ну, просто я так послушала ее в крае муха, что. Вот как надо, mm -hmm. там, да, вот так-то сделай, здесь поверни, mm -hmm. здесь э, ножкой помоги. Я думаю, ну ладно, хорошо, все нормально, справлюсь, что я не справлюсь, что ли. И, в общем, в этот момент, когда я начала переходить в голоб, я поняла, что у меня лошадь просто она меня не слышит, она mm -hmm. меня не слушает. И я вроде бы ее давай, давай, ну, делаю вроде как мне сказали. И в один прекрасный момент, когда мы просто, ну, она идет рысью, идет, рысью. Ну, и не все, в голоб никак не хочет. И она просто резко, когда я уже опускаю по воде и говорю, что ну, блин, она не идет в голову. Ну, тренеру, говорю, она не идет в голову. И у меня лошадь как пошла в голоб. И просто, и я, естественно, это было мое первое падение с лошади. И мне тогда так было страшно. Это было просто такое: просто я встала с земли. У меня так небольшое э -э -э, так, головокружение э -э, меня, видимо, как-то поставило на место. И я думаю: блин, Марина, ну куда ты? Куда ты, ты еще не готова? Зачем? Не надо. И вот с этого момента я поняла, что смотреть на кого-то. И вот эти завышать себе какие-то планки, ставить себе недостижимые какие-то цели — это вообще неправильно. То есть у каждого человека есть свой темп, свой ритм. Mm -hmm. Да, есть люди, действительно, которые готовы жить вот в этом э -э, бешеном ритме, да, которые вот прям энерджайзеры. Но я mm -hmm. знаю лично таких людей. Но они используют свои ресурсы осознанно. То есть у них организм этого требует, да? Это как вот, грубо говоря, машину взять, да? Mm -hmm. Вот машина там 150 лошадей и машина там 250 лошадей. Вот если ты машину 150 лошадей будешь гнать на, на 300 км в час постоянно, у тебя машины на сколько хватит? Ну, во-первых, ну, она не поедет на 300 км, да, а развалится. если даже
0: будет пытаться поехать, то очень быстро и закончится, даже,
1: да. Вот, очень быстро закончится. То есть это говорит о том, что ресурс, да? Конечно. Ресурс есть у каждого свой. А, конечно, когда машина, да, достаточно мощная, она может и ехать прекрасно и уже не Медленная скорость для нее, ну, там, да, что ты. что ты, блин, мне вообще тут. Давай пошустрее, побыстрее. Да, но... Вот здесь то же самое и с людьми. То есть у каждого есть свой какой-то ресурс, свой энергетический запас и своя скорость жизни. И вот важно ее понять. Угу. Если вы действительно движетесь в бешеной скорости, и вы от этого кайфуете, да, то есть вы счастливы, вы прекрасно себя чувствуете физиологически, то, пожалуйста, вам никто это не мешает. Работайте, угу. да кайфуйте. Но чаще всего у нас люди просто завышают планки и перерасходуют свои ресурсы. Вот чаще всего uh -huh. это все-таки так, потому что людей на их достаточно мало.
0: Возможно, я сейчас скажу какую-то странную фразу, но мне очень нравится твоя uh -huh. аналогия с автомобилем, потому что еще спортивный автомобиль, да, быстрый, если сравнивать его uh -huh. с человеком, который... Ну, то есть мы же не всегда, там, не знаю, условно ведем себя как Порше. Мы иногда бываем Toyota приусом когда мы хотим в режиме гибернации, в режиме гибрида Как-то спокойно провести этот день лежа на диване. Почему нет? Но мы забываем о том часто, что спорт, скорость, все вот это быстрое, это дорого с точки зрения ресурсов и с точки зрения обеспечения себе этой возможности. И чем дольше мы, вы знаешь, в марафоне поддерживаем свою какую-то быструю, не знаю, жизнь, свою какую-то адскую скорость, свои хорошо поставленные рабочие дела... Грамотный тайм менеджмент. Но если мы не делаем пауз, то это может обойтись сильно дороже.
1: Да, однозначно. И вот хорошо, если человек это понимает, угу. потому что чаще всего этого понимания нет. То есть есть просто установка. Чем быстрее, тем лучше. Угу. Если есть понимание, что надо не быстрее, надо то тогда как раз идет вот это вот пере, скажем так, трансформация своего времени, да, и грамотное его распределение. Угу. Поэтому здесь важно понять, зачем ты спешишь. Если это действительно надо угу. здесь и сейчас, да, то да. А если ты спешишь просто на автомате, на своей установке и на интеграции, то, конечно, здесь идет просто перерасход ресурсов, и, как правило, это приведет к неэффективной работе и к в дальнейшем, да, к. Угу. Переплате с той или иной точки зрения на да, в чем-либо.
0: Мы в этом подкасте разбираемся, как жить свою лучшую жизнь. Марина, если бы наши слушатели спросили тебя, как и зачем учиться жить медленно? Что бы ты им ответила?
1: Наверное, я бы предложила для начала задать себе самому или самой да, несколько вопросов. Счастливы ли вы? Да? Делаете ли вы сейчас то, о чем всегда мечтали? Сосредоточьтесь на своих ощущениях. То есть задача — прийти в состояние, в котором вы чувствуете свои потребности и следуете им осознанно, а не по инерции и не по какой-то установке моды или и так далее. То есть, условно говоря, когда вы хотите э, поесть, вы едите, а не говорите «у меня нет времени на обед». Да? Таким образом вы анализируете, что вам нравится и что вы хотите здесь и сейчас. Да? Попробуйте избавиться от э, лишнего дискомфорта и настроить себя на неспешную волну, потому что когда вы э, грамотно перерасходуете свои ресурсы, у вас организм скажет вам «спасибо», и вы будете намного продуктивнее, чем да, в те моменты, когда вы бездумно куда-то пишите и принимаете какие-то спонтанные решения. То есть речь идет о том, чтобы по минимуму стрессовать, да, потому что стресс — это у нас ну, априори да, ощущение и физиологический процесс, который э, нарушает нашу физиологию, да, приводит ее в дестрой, вот, и э, выполнять свои задачи в комфортном темпе. То есть да, определитесь, что для вас вот в данный момент важно, и ориентируйтесь именно на вот этот баланс. То есть не надо забывать о том, что в нашей жизни есть несколько аспектов. У нас не только работа, у нас есть еще личная жизнь, у нас есть э, семья, у нас есть хобби, у нас есть просто время для того, чтобы полежать и ничего не делать. Просто посмотреть в окно, там, не знаю, на снежинки, на льдинки и так далее. И в один прекрасный момент вы просто поймете, что вы от этого ничего не получаете больше у вас будут приходить какие-то новые идеи вот вроде вы сидите ничего не делаете а мозг отпускает ситуацию угу. мозг отдыхает и у вас раз идея два идея три идеи когда вы просто неделю в бешеном темпе не могли да решить какой-то либо вопрос он потом сам возьмет и угу. просто к вам придет вот это сто процентов работы просто все боятся почему-то сделать для себя mm -hmm. такой опыт ну блин как так я буду сидеть и ничего не делать это нереально это просто будет потеря моего времени реально друзья нет это, это так не работает вот поэтому да нужно научиться говорить нет тому что вас нервирует mm -hmm. говорить да тому что идет на пользу вашему самочувствию настроению да нужно отказаться например от работы выходные да и научиться выстраивать свой отдых да, свои границы с окружающими вас людьми. Угу. То есть попробуйте практиковать монозадачность, да, угу. в противоположность многозадачности, потому что концентрация на чем то одном — это один из главных, во-первых, принципов slow life, вот, да, то есть погрузиться вот в это состояние потока и получать просто ответы на вопросы просто так. Вот просто угу. они тебе будут приходить, эти ответы на вопросы. Вот. Поэтому присутствуйте в каждом моменте своей жизни. Да? то есть действительно попробуйте проживать ее с удовольствием попробуйте ощущать вот эту гармонию с самим собой вот. обязательно нужно уделять время отдыху да? уделять время своим близким потому что я знаю очень много случаев, когда из такого бешеного ритма жизни люди не могут выстраивать личную жизнь, не могут выстраивать личные отношения. Да? И То есть там, я знаю, вот у меня есть знакомый парень, он просто всю жизнь в бешеном ритме то там, то там, то здесь, то тут. В итоге сейчас ему там за 40 лет, у него нет ни семьи, ни детей, и у него просто сейчас абсолютное несчастье, несмотря на то, что он безумных успехов добился в карьере, он достаточно обеспеченный человек, но счастья это нет, потому что счастье у нас складывается не только из-за того, что ты успешен в работе. да, У нас счастье складывается из многих аспектов. Да, у кого-то какие-то части превалируют, да? но вот этот баланс счастья, он должен быть. То есть это должны быть и работа, и отдых, и личная жизнь, и грамотные выстроенные отношения с окружающими. То есть очень много вот этих вот аспектов которые в многозадачности и в бешеном темпе э, жизни просто не успеть. Угу. В итоге, конечно, здесь мы приходим к выводу, там, к такому выводу, что чем э, грамотнее мы распределяем свое время и чем больше мы думаем, да, над теми или иными своими действиями или поступками, тем, конечно, мы становимся счастливее.
0: Марина, напоследок, расскажи, пожалуйста, о своих личных правилах лучшей жизни. И как следовать им на практике?
1: А, смотрите, я начинала э, с того, что я ввела в свою семью, э, в свой дом традицию ужинов. Да? То есть мы очень часто э, ужинали в семье в ресторанах, угу. в кафешках, где-то там также на бегу, на ходу. Вот, то есть мы сейчас ввели вот эту традицию, когда мы вместе все готовим. Там кто-то делает это, кто-то делает это. И это очень нас объединило, очень нас плачило и мы действительно от этого процесса уже самого кайфуем. Угу. Вот. Потом у нас что еще? У нас появились, например, прогулки по району. То есть мы Круто. вместо того, чтобы там сидеть, сидеть просто и втыкать в телефоны, в смартфоны, в гаджеты, мы просто выходим и гуляем по нашему району. Просто так смотрим на окружающих, общаемся, дышим воздухом. И опять же, вот эта вот связь, она зарождается между людьми, когда да, они проходят, ну, mm -hmm. проходят какой-то вот этот этап совместно, да, совместно действуя или совместно делая что-то. В общем, здесь можно обыграть это по-разному. Наверное, я, конечно, уделила еще время здоровому сну, потому что это тоже очень важно. Я к этому пришла, я, к... я очень заметила действительно разницу. Когда ты грамотно спишь, то это очень сказывается на твою продуктивность, на состояние как физического здоровья, так и психоэмоционального здоровья. Поэтому здесь нужно приучать себя. И вот я приучила себя, я ложусь спать в 11 часов. Для меня это норма. Вот. Хотя раньше я ложилась спать в 2-3 в ночи, это угу. тоже для меня была норма. Но вот эту привычку, да, ее просто вот постепенно я сформировала. Для начала, конечно, это ну, вначале это было сложно, но... Я просто завела ну, да, такой, как, привычку вечером читать книгу, а не зависать в телефоне, потому, потому что когда я зависаю в телефоне, ложусь, я могу два часа просто прозависать. И mm -hmm. в итоге я Это понимаю, хорошо. что прошло уже два часа, и я еще как бы, да, даже, даже спать не хочу. А когда ты читаешь книжку, ты все-таки психоэмоционально успокаиваешься, расслабляешься, у тебя нет вот этого лишнего потока информации, и, соответственно, сон он приходит. Поэтому если вот у кого-то, да, из наших слушателей бессонница, да, вот эта привычка поздно ложиться спать. Попробуйте начать читать книгу по вечерам.
0: Спасибо большое за столь крутые рекомендации. Сегодня в подкасте «Живу свою лучшую жизнь» Марина Филинова, технолог-эксперт продуктов питания, нутрициолог и консультант по расстройствам нарушения пищевого поведения говорили о том, как научиться жить медленно и как внедрить свою лучшую жизнь Slow Life. Марина, еще раз тебе спасибо большое.
1: Спасибо вам большое. Всем желаю успехов и начните уже пробуждать свою внутреннюю улитку, и вы начнете действительно видеть этот мир по-другому. Пока-пока.
0: Пока-пока. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.